0: Bienvenidas, Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos una vez más, más a Compás, que Somos Lucía Pérez-Diego
1: y Jacobo Hernández,
0: transmitiendo desde... Austria. Como mola, eh! ¿Eh? ¿Qué bien lo hemos ¿Qué ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal esta entrada? Adiós.
0: De coordinación. Es que estamos en la misma habitación, estamos wow. en Graz, porque he venido a Graz. Sí,
1: sí. Y a es... verme.
0: Sí, bueno, <ríe> a tocar y a verte. Así que muy guay. Sí, sí, esto es inaudito y estamos muy ilusionados de poder estar aquí grabando juntitos. mirándonos sí, fin, Carita que... a carita y no en una pantalla.
1: Que es ya. que no tiene nada que ver. Sí,
0: esto, esto va avanzando, ¿no? Porque sí. yo ya me he vacunado, tú ah, te okay. vacunas en breve. Pasó mañana. Oh, ¡Qué bien! Ay, qué bien qué sí. Hay que vacunarse, qué bien, qué bien. Sí, qué sí, bien. Sí, que sí, esto es importante. Esto, esto va, va avanzando, va avanzando. Sí, menos sí. mal. Además ya van saliendo conciertos. Ya vamos es tocando verdad. más, sí, ¿no? Sí, ya sí. estamos teniendo ahí. Un... Se va llenando la
1: agenda. Sí,
0: sí, otra vez. Estamos ahí.
1: <risa> qué, qué bonita sensación. Sí, la verdad es que sí. O sea, Además... con sus pros y contras, ¿eh? Porque ya hemos sí. no, hablado un poco... Sí, sí. hemos hablado sí. poco
0: de esto, sí, sí. Además, tocar para un público, esto ya es como el evento. Buah sí, total. Muy sí, qué sí. Bien, qué bien. Bueno, ¿qué, qué tal bien? estás? Muy bien. Pues, eso. pues eh, eso. Volviendo así un poco a, a tocar para gente y trabajando y esto, pues guay. Pues bueno, sí. hace un calor tremendo. Es tremendo. horrible. Es Estamos horrible. aquí, Lucía y yo, sudando. sudando como pollos. A
1: 250 grados. Sí. O sea, sí es horrible. Sí, sí, sí,
0: sí. sí horrible. Y... Eso, joder, la verdad es que ya tenemos ganas de grabar porque ya llevábamos un tiempito ahí. Sí, como verdad. hemos estado lo de volviendo un poco a trabajar, claro. también ha habido falsos positivos. Ahí, ahí, mira, no que, lo no, recuerdo. Que, que nos han... Sí, sí, sí. Bueno, que, nos, que,
1: que como que, que se descuajeringó absolutamente todo. Fue una movida. Por eso, hemos, mm. hemos
0: tardado un poquito, pero la verdad es que tenemos muchas ganas de, muchas ganas. de volver sí. a contarnos nuestras cositas, nuestros temitas.
1: Bueno Jacobo, cuéntanos ¿De qué vamos a hablar hoy? Y
0: qué vamos a conversar,
1: ¿no? ¿Cuál es el tema? Que no Porque tal.
0: además estábamos viendo los temas que habíamos tratado y que eran un poco intensitos, ¿no? no. Sabes que era un tema así muy enjundioso, nos ocupó al final... Era para un programa y al final nos ocupó dos programas enteritos, Sí. Hanger, nos emocionamos, eh, fue todo ahí... Pam, 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 toda la, todo el veneno salió y todo... Muy intenso, ¿no? Entonces, sí. estábamos diciendo el tema, Lucía y yo estábamos hablando de temas y decíamos, ¿de qué? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿no? Y queríamos como un tema ligerito, ¿verdad?
1: Sí, además un poco acompañando, pues yo qué sé, el tiempo, hace calor, pues quizás cambiar un poco la atmósfera, ¿No? la tesitura. Pues, sí. pues ya
0: veréis qué tema hemos elegido ligerito, porque decíamos ay venga, que no, no requiems no frustraciones, no traumas, no vamos a disfrutar, vamos a enjoyar, ¿no? Pues eh, hemos elegido, bueno, Lucía me propuso un tema muy bonito, que es un tema que además nos mueve, ¿no? Y además como hace calor, es un tema que nos llena de fuego, que nos... Ya es, que es una llama de emociones muy intensas y efervescentes que nos fulmina el cuerpo, y nos pone las piel de gallina, nos hace un nudo en la garganta, nos empapa los ojos como están empapados mis sobacos a punto de explotar en Qué un agradable. baño de lágrimas y con el, un tema con el que nuestro corazón late a toda velocidad hasta el punto de tener ya un infarto ¡Pum, pum, pum, pum! Mía! es el tema de la pasión oh mamá ¡Bum! Vaya temazo ligerito que me has propuesto, Luz.
1: <risa> Yo qué sé, es que soy intensa, ya sí, lo sabéis. claro, claro, pues temazo ligerito. Ah, ¡Pasión!
0: Además es un concepto de estos que así a simple vista representan fácilmente un estereotipo. Además más a nosotros, los latinos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente
0: porque al escuchar la palabra pasión en el arte y en la música uno piensa directamente en colores vivos no en el en rojo en el fuego en las emociones intensas en los gritos en los lamentos no el flamenco en el sexo el, vamos el amor todo esto, ¿no? apasionado
1: amor. emociones sí. desgarradas todo
0: todo desde sí, dentro sí, sí. no que remueve no alguien ap sí porque además Lucía una persona apasionada no uh -huh. nos han dicho siempre que es alguien enérgico
1: Totalmente. alguien
0: fogoso con esa mirada alguien que pone toda la carne en el asador ¿no? un músico apasionado es alguien que toca intensamente con mucha energía y con mucho vibrato <risa> y con todo muy fuerte, todo 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 fuerte. Hay, hay riesgo hay descontrol hay danger hay peligro
1: Roxanne. you don't have to put on that red light
0: Además, teniendo este estereotipo en mente, parece que no tenemos mucho más de lo que hablar, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Solo rascamos un poquito con la uñita, solo un poquito para desmontar este mito y hablar de artistas y compositores que nos muestran diferentes pasiones y otras maneras de ser apasionado, porque no es solo esta, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de piecitas de música que nos gusta mucho a Lucía y a mí, que nos apasionan y, y que van mucho con este tema, con este tema nos trae.
1: Sí, sí, exacto, o sea suscribo un poco lo que has dicho y es que vamos a ir hablando de las diferentes perspectivas que puede tener el concepto pasión desde, bueno pues lo que, has hecho, lo que has dicho tú desde el que tenemos en el cerebro insertado como verdad absoluta hasta acepciones menos exploradas y pasando por todo lo que implica porque la pasión es un estereotipo pero es una sensación, es una emoción es una vivencia es una forma de entender y de hacer y precisamente por todo eso tiene múltiples caras y no todas claras como la luz de las mañanas de verano que ahora nos sí, ocupan Sí, sí, esto cuando, cuando
0: lo escribimos sí, sí. estábamos deseando que hiciese calor
1: es verdad yo, yo, yo puse aquí un trocito en el, en el guión esto que decía ay me encanta el verano que ya qué ganas el verano, que llegue estoy me odiando Bueno, has
0: puesto me apasiona el verano, apasiona el
1: verano. es verdad mentira <risa> es todo mentira no no es todo mentira era mi perspectiva del invierno vale <risa> por eso y bueno, pues eso, que como bien has dicho, pues iremos paseando a través de ciertos compositores y una obra escogida de su trabajo, y veremos todos esos lados del mismo poliedro, y Uy, meteremos el dedo... técnica!
0: Sí, sí, Perdona, es que poliedro, yo cuando ¿no? me pongo a
1: hablar, me pongo pues sí, eso, sí, 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 hablo, sí, sí. ¿no? Y, y vamos a meter el dedito ahí en alguna herida, porque hemos venido también a eso, sí, claro. tema ligerito, pero <risas>
0: hemos venido ahí a, también a, a remover. A, eso es, remover así que...
1: Sin extendernos mucho más, vamos a adentrarnos en la pasión. Maria, mm. Maria, María. Maria, 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 María. I've just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same to me. Maria. I've just kissed a girl named Maria and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like gray.
0: Maria. Lucia. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo de que tenemos que perseguir nuestros sueños? ¿No? Que nos tenemos que dedicar a lo que nos apasiona. ¿Cuántas veces, Lucía? Nada, pues bueno, todos los martes. Son mierdas, todo... sí. <risa> todos los posts de Mr. Wonderful Ay, y estas or... mierdas <risa> hablan de esto, ¿no? Pues, no, pues bueno, que ahora debe estar en quiebra <risa> con esto del coronavirus porque bueno, qué ganas tienes que te digan sí. Despiertas lunes. Eh, o sonríes. Bueno, eso. Al hablar de pasión en estos tiempos, yo pienso mucho en cómo nos inculcan que si tenemos una pasión, tenemos que desarrollarla. Bueno, tenemos que explotarla. Y no solo explotarla, tenemos que mostrarla y ganar dinero. O más importante, ganar visibilización con ella. Es decir, la pasión tiene que ser productiva. Y si no, mejor no pierdas el tiempo con ella, ¿no? Además, esa pasión es algo que nos, se nos tiene que dar bien a la primera. Desde el principio tenemos que mostrar aptitudes y talento para realizarla, y si no, mejor déjalo
1: y a pásate cosa. a
0: otra cosa. Sí. Además, se te tiene que dar bien desde el minuto uno.
1: Sí, sí, o sea, de primer intento y, y ya tienes que ser un genio o algo así. ¿Ya tiene que
0: estar? Sí, Genial. sí, sí. Si el día en el que has empezado no muestras resultados, leave it, déjalo, no es una pasión, estás equivocado, qué horror todo esto, ¿no? Además, en una pasión una pasión es algo que tienes que empezar de joven uh -huh. bueno, no, si empiezas de niño mejor, ¿no? o de niño muy pequeño, tienes que empezar con 10 años, Sí. o con 6 o con 6 años, o mejor con 3 o siendo ya o ya en el, ya un no nacido ¿no? que habla sí. mucho de esto, pues ya, ya ya tienes que tiene que ser la ya, leche, ya de ya, feto. Ya, ya de antes, ¿no? Y claro, después confundimos también lo que nos gusta o lo que simplemente nos interesa con lo que nos apasiona. Y después pasa lo que pasa y estamos un poco confused, ¿no? Sí. Y hay gente, además, a la que si algo le gusta o le interesa un poquito eso ya la apasiona inmediatamente ya tiene si te gusta algo ya te apasiona uh -huh. ya tienes una nueva pasión y te da la tabarra con lo apasionado que está con que ha visto la luz y que su vida tiene sentido esto está pasando además últimamente mucho más porque claro nos han cortado algunas pasiones claro. y estamos buscando otras que habíamos dejado abandonadas esto es esto ahora, ahora hablamos de esto que es todo, ahora ahora sí sí esto por supuesto eh, esta gente que de pronto se apasiona, a los dos días, adiós pasión y puedo otra. Sí. Esto también nos suena bastante con las relaciones personales, <risa> que esto, ¿no? Es sí, también, sí, sí, también tal pasa, cual, tal ¿no? cual. Sí. Sí. Eh, nos apasiona una persona y después, y después eh, ghosting, adiós. ¿Eh? Sí, eh, ¿no? sí. Claro, una pasión es algo a lo que te tienes que dedicar a todas horas. Es algo que tienes que perfeccionar y que tienes que exprimir. Sí. Siguiendo esta idea, esa pasión tiene que ser tu motor de vida, tanto creativo como económico. Uh -huh. Esa es tu pasión. Solamente una, además, nos dicen. Esa pasión es lo que da sentido a tu vida. Y sin ella no puedes vivir. Y punto. En muchos casos, además, atención porque esto para mí es súper heavy, esa pasión es una pasión que tú no has elegido.
1: Es que es muy fuerte esto, ¿eh? <risa> Esto es heavy. Es muy fuerte. Sí, sí, es verdad. Pero, ¿verdad?
0: Te han elegido la pasión. Bueno, ya hablaremos de los padres en, un, en otro... <risa> Lucía gira la cabeza, se aleja del micro, gira la cabeza porque es que es un tema muy heavy, que se merece sí, sí. se merece un reque
1: <risa> Negro.
0: Sí, sí. Bueno, y por no hablar de la cultura en la que nos movemos, que nos repite uno y otra vez que si nos esforzamos lo suficiente conseguiremos todos nuestros sueños. La llamada a la cultura del esfuerzo. ¡Aj! Ah. Que es muy de facha, además. Así es claro te lo digo.
1: <risa> es verdad.
0: <risa> es que eres culpable tú si no te va bien, como si no ves otras circunstancias en la vida. Sí, sí, sí. El, que... Dedo,
1: el dedo que señala sí. siempre.
0: No, es tu culpa ah. si, si eres pobre, ¿no? Y sin te va mal. Todo, todo. Como si con solo ser apasionado nos bastase para conseguir ser eh, Lady Gaga, eh, Arena Grande, o toda esta gente. Sí. Esto, vamos, siendo un músico, nos entra la risa, y sobre todo ahora. Eso, bueno, claro. ahora que estamos volviendo a tener conciertos, más o menos, estamos ahí, pues, reconectando con esa persona pre-corona, ¿no? Pero, sí, pero a pocos. Pero, y con eh, otra perspectiva, claro. también. Van pasando los años, la vida te lleva por otros caminos, ocurren cosas como la que está ocurriendo ahora, tienes que ganar dinero sin trabajar en lo que te apasiona. Uh -huh. O peor, trabajas en algo que tiene una pequeña relación con esa pasión pero que no es lo que te esperabas. Claro, es que las películas que nos tenemos que deconstruir son heavys. Sí. Has traicionado a tu pasión, le has dado la espalda, la has mancillado, has dedicado tanto tiempo y esfuerzo en ella para acabar tocando en noche de fiesta con José Luis Moreno. Por ejemplo. Algo que yo he hecho. Es mi primer trabajo... Eso fue mi primer trabajo. No sé, ya, ya, ya le dedicaré un momento para hablar de esto. En el tema, no sé qué tema, en el tema fiesta. Por, vale. Sí, porque yo también sí. tengo alguna de Me, estas. Yo, yo toco anoche mm. de fiesta. Pero bueno, ahora ahora esto lo dejo. Sí, para otros ver, ¡Gracias, amigos!
1: ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sois más cielos! Bueno, bueno. La verdad, ¿qué director tenemos? Ha sido a gusto. Te dice unas cosas, te las crees, y realmente es, es como un ánimo que no, que no te lo da nadie. Es artista, es director y conoce el tema. Doña Rogelia, ¿estás quieta. No sé por... Doña Rogelia. Doña Rogelia, buenas noches.
0: Pues, Lucía, eh, hablando de la pasión como trabajo, uh -huh. como algo, de, como forma de vida, me gustaría hablar de un compositor que a mí, además, me apasiona tú lo conoces también, uh -huh. se llama Charles Ives y es considerado como uno de los compositores estadounidenses más importantes e influyentes del siglo XX. ¿Mola? Mucho? mucho. Sé que es antiguo, sé que es vintage, sé que estoy volviendo al tiempo de como cuando hice con Naya Boulanger, lo sé. Charles Ives lleva muerto desde 1954. Nació en 1874, ¿vale? En un pueblo de Connecticut dos años antes de que Brahms terminase su primera sinfonía. Así que sí, estoy hablando de historia ya uh
1: -huh. antigua. No pasa nada.
0: Pero fue un auténtico adelantado a su tiempo y su lenguaje era único e inimitable. Te preguntarás, Lucía, qué rollazo de tema, por qué lo estoy sacando de ejemplo.
1: A ver, ¿por qué lo está sacando?
0: Pues porque aún siendo uno de los compositores más importantes de la historia moderna, Charles Ives no ganó nada de dinero componiendo.
1: Uh -huh.
0: Su pasión no fue su trabajo. ¿Vale? Esto es interesante. A mí, esto, claro, yo había oído hablar un poco de esto, pero ahora leyendo un poco más, pues claro, eh, dije, esto hay que hablarlo en este tema de la pasión. Sí, sí. Porque al terminar sus estudios de composición en Yale, Ives decidió mudarse a Nueva York y al cabo de unos pocos años dejó la música laboralmente. Uh -huh. Dejó su trabajo como organista y e empezó a trabajar como empleado en una compañía de seguros de vida. ¿Por qué? Pues aquí lo cito. Él mismo dijo que un compositor teniendo una buena mujer y unos buenos hijos, bueno, esto es un poco rancio lo sé, pero bueno, teniendo esta familia, ¿cómo puedo hacerlos morir de hambre con disonancias?
1: Uh -huh. Vaya comentario, eh. Sí, Ostras. los compositores que se
0: escuchan. A ver, cogedlo con pinzas. Tranquilitos. No, no, sí, 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 y sí. también los padres y madres de músicos y compositores que escuchan <risas> estos. Tranquilos, tranquilos. Hay más, hay más maneras de ganarse la vida con la música también y componiendo. Bueno, bla 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 bla. Pero en el caso de Ives, tras esta decisión, él no tardó en fundar con su socio, Myrick, una compañía de seguros. Ives and Myrick. ¿Tú Ay. te
1: imaginas que hacemos eso? Ay, Lucía, la compañía de seguros. La compañía de seguros. O de funerarias, yo qué sé. Lucía
0: and Jacob. Mm, Teniendo, siguiendo la, el ingenio que pusieron en poner este nombre. Claro. Pues aunque tuviesen este nombre de caca, esta compañía tuvo un exitazo tremendo en poco tiempo. Fue la primera compañía de seguros de los Estados Unidos y Ives se hizo millonario. Joder. Vale. Así Ives, como en todas las series estas estadounidenses de, de una persona con doble vida, él uh -huh. tuvo la doble vida que tuvo de... No era, no era narcotraficante y padre de familia o todas estas cosas. No, era agente de seguros de vida de día y de noche se dedicaba a su pasión, a componer. Batman. Batman o Ana y los siete. <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> sí, era un Batman. Era un Batman. Eh, después, mucho más tarde, tuvo otras circunstancias y acabó siendo también pues, reconocido como compositor. Uh -huh. Pero esto y mucho más sobre su vida, que es súper interesante y muy bonita, lo dejaré para otro programa. Porque, vale. uff, mola mucho. Me he comprado además una biografía escrita por Henry Cowell, que también fue alumno de Nadia Boulanger, uh -huh. como todo el mundo. Y tiene, mucha, tiene muy buena pinta. A ver, porque además Charles Ives tenía un estilo único y singular. Un estilo en el que mezclaba música clásica con himnos de guerra estadounidenses, canciones populares y música de banda con la que creció de Es Como tú te vas a las fiestas de tu pueblo uh -huh. y mezclas pues, lo que estás tocando de Bach con, con yo qué sé, el, la canción del verano Paquito del el chocolatero Paquito chocolatero que siempre está en las siempre bebenas está, de O Gris, que siempre la pone. Gris, es verdad. Esto, sí. O Leticia Sabater. Por ejemplo, vale. eh. No, lo, lo más chulo de su estilo además es que experimentaba muchísimo y entre otras cosas ponía al mismo tiempo melodías que no tenían nada que ver entre ellas, uh -huh. ¿no? Con diferentes tonalidades. Como Floss María hacen ellas mismas sola. ¿Solas? Pues. <risa> pues esto, bueno, no bueno, no es lo mismo No, eh, no. bueno, da igual, un beso a ellas que est... bueno, que hay una guerra civil, hay una guerra santa con estas mujeres que sí. han hecho sí, ahora hay dos grupos, yo estoy yo lo estoy siguiendo un montón, Lucía. Ay, yo, <risa> después yo... te lo enseño, vale. porque es muy guay vale, esto vale. me, me está dando la vida esto. bueno eh, un buen ejemplo de su politonalidad de su polirritmia, de su poli de todo uh -huh. es este ejemplo que os voy a poner ahora una pieza que me apasiona, que cada vez que la escucho se me ponen los pelos como escarpias. Es el segundo movimiento de su trío para violín, cello y piano, que se llama This Scherzo is a Joke. Uh -huh. Este ex-scherzo. Este, este ex es una broma. Significa. Esto a mí me apasiona. Thank you. Es que a mí esta pieza me parece una pasada, Lucía. Además, Ives es muy especial porque no es el primero ni va a ser el último en mezclar música popular y música culta, ¿no? Uh -huh. Pero en su música, además, como aquí podemos ver, Ives no usa las canciones populares para hacer bromas sarcásticas, ¿no? Como harían los franceses de la época y más tarde Miló, Poulenc, o como hacía Mozart antes, o él las... Tra no hace bromas así de qué gracioso, ¿no? Se las toma en serio, se, se las toma en serio, no hay ironía. Sí. Tampoco transforma esas melodías y las hace ahí grotescas, ¿no? Como Sostakovich, ¿no? Uh -huh. Que algún día hablaremos también del que me encanta. A mí también, ¿No? sí. Qué mola, sí, sí. Pero él hacía como cosas grotescas, monstruosas, con un, con un significado político, uh -huh. No, no, aquí Ives, en la música de Ives, no hay ironía. Aquí hay pura emoción pasión, sentimiento colectivo estadounidense, que esto es mucho de, de ellos, ¿no? El, de, los, de la patria, pero vamos, hay recuerdos de la infancia. Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Y aunque este Esquerzo sea una broma, esta broma no es ligera. De hecho, he leído en, el, en la biografía un poco que él dice que no era una broma muy buena. Pero bueno, esta broma te coge. ...y no te suelta. ...es como una montaña rusa... ...de la que no puedes salir... ...es una situación que se va calentando... ...que es cada vez más en serio... Uh -huh. ...las melodías luchan entre ellas... ...cantan juntas... ...el ritmo es frenético... ...y todo más, más y más... ...y más y más y más... ...hasta explotar... ...después de la explosión... ...al final... ...Ives te guiña un ojo... ...se ríe y te dice que no es para tanto...
1: Qué guay es es que, el mensaje Es que es
0: muy guay
1: Sí, 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 sí Bueno, qué maravilla, this scherzo is a joke. Es que mola un montón la obra, sí, sí, mola muchísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, qué tema también el de la pasión como trabajo. Es que Y es que además está tan extendido que ya apenas pensamos que no pueda ser de otra forma. Que, que, el, que en los terrenos artísticos además es indiscutible y prácticamente no está mm, penado con cárcel decir cosas como... Mm, bueno, pues eh, al final es como cualquier otro trabajo, ¿no? Con sus días buenos y sus días malos. Eso es una afrenta. Sí. Eso sí. es delito. Sí, sí, que sí, le corte sí. la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Porque además, ¿cuántas veces nos han dicho, Lucía, lo de...? Sarna con gusto no ah, pica. Ah,
1: es que lo odio. ¿Sabes? Porque no nos
0: podemos quejar de que nos estamos dedicando a lo que nos estamos dedicando, ¿no? Y nos sarna sí, sí, sí. con gusto no pica. Oye, hija. Me, eh, 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 a ver, a mí me pica. A, a, me, me, a, veces, ver, ostras, a mí me pica porque pica. es un trabajo. Claro, que, que sí, 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 Que sí, que es trabajar.
1: Claro. Y que. Anda, y sarna que, con gusto no pica. Claro, no, no, es que es que odio esa frase. Sí, sí. Bueno, bueno. Y que, y, y que, bueno. Yo, personalmente, creo que con todo el coronavirus, coronatema, se empieza a relativizar un poco esto también. Y es algo que yo, personalmente, apruebo mucho.
0: Sí, ya podemos decir cosas Por fin. Así. Sí, ya podemos. Era hora. Ostras, sí. un poco de respiro.
1: Sí. Bueno, Jacobo, yo te voy a hablar de la gema.
0: ¿Por qué? A ver. A ver. <risa> ¿Por qué esta...
1: <risa> ¿Por qué la gema? ¿Por qué? Guay. Pues, a ver, este señor con problemas de oído... Con, con
0: problemas de oído tiene Lageman. tiene pro...
1: sí hombre serio? tiene, pro... <risa> tiene no problemas sabía. de ah bueno,
0: vale, vale. bueno es muy mayor es muy es, muy ma...
1: es que es muy mayor vale. sí. <risa> ay bueno bueno pues es que nos puede con todo lo mayor que es nos puede dar una lección muy interesante sobre lo que es la pasión y sobre todo Desviarla del foco donde estaba y estuvo puesta durante años y años. Este señor era y es un rompedor.
0: Bueno, este es un rebelde. Este
1: Sin causa. Rebelde. ¿Te acuerdas de esa serie? Ay, bueno, sí. Qué cutre. Qué rebelde güey. Bueno. Bueno, ay, fatal. Pues eh, este era un rebelde güey. Este es rebelde güey. Bueno... Pues es que, si hablamos de él, necesitamos mencionar brevemente, clase de historia, spoiler... Eh, sí, aquí estamos, aquí un poco de clase de historia. Un poco, sí. Eh, de la musique concrete instrumental, eh, que bueno, que esto de la musique concreta era algo de lo que ya Pierre Schaeffer un apasionado anterior a la Henman, ¿Alumno
0: de Nadia Boulanger también?
1: Es que Nadia Boulanger le dio clase... Por o sea, eso, que no nos clase va a salir esto porque simple. necesitamos guijas, pero vamos, sí. que, que si sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, y esto de la música concreta era la, la iniciativa de recoger los sonidos individualizadamente, separarlos de un contexto y tratarlos en sí mismos, por lo que son como elementos originarios de la música o resultado sonoro posterior, ¿vale? Es decir, vamos al desencadenante y no al resultado, que eso a mí me parece muy interesante.
0: Sí, sobre todo más en la geman ¿eh? Sí, era el sonido puro... Independientemente del origen que tuviese. Exacto. Es decir, el que saliese un e de un altavoz.
1: Eso es, sí, uh -huh. sí. Efectivamente, la gema lo lleva un paso más allá y llega a la música concreta instrumental que es esta misma idea, pero en efecto, transportada al instrumento.
0: Exactamente, sí. En la música concreta, además de Schaeffer, eh, se... Vamos, este concepto, porque la música concreta de Schaeffer era solo el sonido puro, ¿no? y además estuvo sí. trabajando toda su vida, se frustró un montón, uh -huh. pero lo de la Lagemann se lo tomó, cogió ese concepto, se lo pilló para él, vale, <risa> también te lo digo,
1: sí, sí.
0: y tenía... ahora explicas tú, Lucía, en qué consiste esta, esta vuelta de tuerca del concepto.
1: Exacto. Y lo quiero hacer pues a través de la obra que yo quería hablar aquí, que es Presión.
0: Para uh -huh. un chelista. Bueno, claro, claro. Claro. No es...
1: Porque es una obra, y me da igual cuánto de tópico sea que una chelista hable de presión solo para decir maravillas, es una obra que me encantó estudiar.
0: Es para chelo solo. Hay es, para chel es,
1: para es para chelista Fui a en cheliste?
0: Ah, muy bien. Muy ¿Por, bien.
1: Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Eso que voy a decir ahora. Esta obra me hizo descubrir la faceta que probablemente me apasione más de esta profesión y es la interacción del cuerpo con el instrumento para hacer la coreografía perfecta. Sí, hablamos de la pasión del músico cuando se sube a un escenario, ¿verdad? Uh
0: -huh. O sea, esto
1: es el, el tópico. Uh -huh. Y para mí subirse al escenario es un elemento más de diversión o como yo lo entiendo en mi fuere interno, más que una pasión claro
0: claro están ¿no? relacionadas sí claro, sí claro sí, sí. claro
1: entonces yo subo al escenario y minutos antes estoy nerviosa pero sobre todo estoy como eso como si fuera a hacer una especie de gincana de, de pruebas y, y cosas diferentes divertidas y es antes en la intimidad sin embargo mmm, ahí en mi habitación donde la pasión tiene lugar Qué erótico, festivo, esto que te sí, estoy diciendo. Sí, erótico,
0: festivo, no, más bien muy íntimo, muy <risa> muy, íntimo, muy, dentro, muy, íntimo.
1: muy dentro. Sí, sí. Y es que la lectura de esta partitura es descubrir el cuerpo y cómo interacciona con el instrumento. Es buscarle un poquito las cosquillas a ver cómo puede sonar más diferente.
0: Bueno, puedo aclarar, voy a decir esto antes, lo de la partitura. Uh -huh. Sabes por qué, sí, sí. yo creo que tiene que ver con lo que vas a decir sí, ahora, sí, ¿no? por que favor, en presión sí, la partitura presenta gráficamente, con dibujos y líneas, las acciones que el chelista tiene que llevar a cabo, ¿no? Uh -huh, lo visual sí. es tan importante como lo sonoro, y ambos materiales se van entrelaz entrelazando para un resultado final, porque en la música concreta instrumental la Geman está muy preocupado por lo que origina... Exacto un sonido un sí. movimiento origina un sonido no yo paso el arco y ese movimiento de pasar el arco origina un sonido eso es pues ahí el movimiento como vas a explicar sí. ahora es material también
1: exacto o sea es el mecanismo físico lo importante lo que activa el sonido por así decir o sea claro. ahí está siempre ha sido así importante. lo que pasa
0: nunca ha sido nunca ha sido tratado como material musical es algo que, pues, y la gente es lo que hace claro sí exacto. sí exacto
1: entonces, pues tomarse el tiempo de ver cómo y hacia dónde se mueven los brazos y manos y la cabeza, teniendo en cuenta de dónde vienen, es lo que importa. Lo que pase después es un resultado. El estudio de esta obra es una vuelta al origen de todo, al movimiento y a la belleza del mismo, a poner cuidado en lo que hacemos como instrumentistas y no lo que vaya a sonar o resultar a posteriori, como si fuésemos artesanos, vaya.
0: Con claro. nuestro
1: movimiento de manos.
0: Es que en la artesanía hay mucha pasión también. Pues es que hay es apasionante pasión. la sí, artesanía. Sí, sí. Sí. Ya hablaremos del binomio artista-artesano. Eso, es, eso es, que
1: muy... etimológicamente es muy interesante. Eso, joder, no, bueno, sí.
0: la diferencia también. Sí.
1: <risa> y bueno, pues... Mmm... Me resulta muy importante decir y sobre todo sacar el debate de que no todos los músicos viven su momento de pasión al tocar encima de un escenario, que es un momento estimulante y en eso estamos todos de acuerdo, de una forma o de otra, pero el momento de pasión se puede dar en el, pues eso, el mimo con el que se entra en una obra y se investiga como un conjunto de elementos individuales que resulta que funcionan entre sí y forman un todo, ¿no?
0: Además, voy a romper también una lanza eh, y saludar a, a favor de los eh, profesores también, ¿no? Porque sí, estábamos hablando antes de, de cómo nos meten las películas y las expectativas y todo eso y anda que no hay pasión en los profesores Buah, anda que muchísimo. no hay mimo ya hablaremos después de esto también que es los cuidados una pasión se mima pues los Exacto, pro... sí, hay profesores sí. mucho más artistas que músicos que está bueno esto es, es verdad
1: y es punto, punto. absoluto y os calláis sí <risa> se acabó <risa> Y que bueno, que, que, es, que es eso? Que no sentir el escenario como el lugar donde sucede la magia, pues no te hace menos músico o música. Se es igual de músico o música, pero que en el ojo puesto en un lugar diferente, como le pasaba a la Henman. Bueno, pues eso, que al final la parte más relevante es la visual y coreográfica. Pero bueno, igualmente vamos a poner una grabación ahora, aunque sea solo audio, para que se entre en esa atmósfera sonora que el nos deja Exacto. a partir de mecanismos físicos corporales. Y, y bueno, que. Eh, simplemente decir que en YouTube hay millones de grabaciones que elijáis la que más os guste
0: Sí, porque nosotros no hemos podido elegir no, una que, no, que digamos difícil. esta, sí, esta. Sí. Hay algunas chungas, ¿eh? pero hay algunas que no están mal también
1: No, y de hecho la que vamos a poner ahora es una que se puede hacer el seguimiento de la partitura mientras se ve porque, vamos, se escucha y así se ve la parte pues, que ha dicho Jacobo antes de la an anotación gráfica y, bueno, pues que, que habla de... que se ve claramente los movimientos que propone la Germán sí, para... gráficamente, las instrucciones, Exacto.
0: ¿no? Es sí. que eso, eso mola, además, es que hay muchos vídeos de estos en YouTube con, el, con la partitura, con el sí, seguimiento, mola, eso mucho. mola mucho. Así que vamos a poner esta, esta versión eh, de Pierre Strauch. Uh, Disfrutad. después de esta lección de historia que os hemos metido doblada, eh, bueno, yo quería hablar de que todo esto de tocar un instrumento, cuando hablamos de tocar un instrumento, siempre me acuerdo de que para referirnos a esto, el español es uno de los pocos idiomas que usa este verbo. El portugués uh -huh. también. Eh, en inglés, en alemán y en francés, se dice jugar, ¿no? Play, spielen, juez. Y claro, al decir tocar todas las connotaciones de juego que tienen lugar en otros idiomas se desvanecen y aparece en su lugar un vínculo más íntimo entre el músico y su instrumento, ¿no? Sí. También entra en juego, valga la redundancia, que en mucha música del siglo XX y de ahora, el propio cuerpo del músico es tratado como un instrumento más. Aquí hay una discusión muy interesante y hay mucha gente investigando. Yo os recomiendo un libro que se llama Composing Under the Skin, eh, que es de Paul Crennan, que habla de todo esto, como se habla de la German y todo esto, y habla de mucho más de la relación del cuerpo con el instrumento. Está súper guay este libro. Uh -huh. eh, y lo que digo que es que hay, hay, hay mucho... Hay, están hablando mucho y están, investiga están investigando mucho, porque hay muchas otras maneras que la tradicional, ¿no? De... Sí. De tocarla, ¿no? Y ya de tocar un instrumento, quiero decir. Y también hay piezas en las que uno toca su propio cuerpo. Pues el cuerpo se convierte en un instrumento más, ¿no? Como hemos visto sí. antes, ¿no? Presión ha sido uno de los puntos de partida, y ahora se ha ido, ido evolucionando mucho más allá. ¿No? Y además, esto que has hablado de lo íntimo, del, ¿no? de la relación con el cuerpo, es que tiene todo que ver, todo sí. tiene que ver, esta intimidad, ¿no? esta pasión íntima. ¿no? Y, esta, y quería hablar con, sobre esta pasión íntima, quería hablar de este tocamiento que nos hacemos <ríe> del cuerpo con el instrumento. Sí. Eh, me recuerda a una pieza de una compositora que me gusta mucho. Se llama Eva Reiter y es de aquí, de Viena. Y además no está muerta, no es vieja, sabes como la gema que ya tiene una edad, sino que es, es, es muy joven y es una compositora que también toca la viola de gamba y la flauta de pico, que son instrumentos pues, en el ámbito de la música clásica. no uh -huh. Yo la he visto además en Viena tocando con un grupo con guitarra eléctrica, ella la viola de gamba y percusión, mola un montón. Uh -huh. Así que es una compositora que le da a los dos extremos, ¿no? A lo antiguo y a lo moderno. Uh -huh. Porque en la música hay dos extremos, ¿no? no como nos intentan convencer en otros ámbitos sí. políticos. Ejem, ejem. Bueno. <risa> <risa> ahí lo deja. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Extremo solo uno en algunas cosas. Vale, eh, esta pieza de la que quiero hablar es un encargo de una violinista que yo conozco muy bien. Anette Vick, porque es violinista del grupo Clanforum Wien, de Clanforum de Viena, uh -huh. grupo con el que Lucía y yo ya, eh, ya hemos hablado de esto, hemos con los que hemos estudiado en Graz. Uh -huh. ¿no? En su último CD, Anette Vick, planeó tocar la partita número uno de Bach en si sí menor, me encanta además esta partita, uh -huh. y encargó además a cuatro compositores muy diferentes que escribiesen una variación para cada movimiento, para cada parte. Uh -huh. Eva Reiter es una de ellos y compuso esta pieza llamada Alemán Multiplié Alemanda Multiplicada en la que Reiter multiplica esta danza de Bach, la alemanda con sonidos del cuerpo como suspiros, respiros ah, también mete taconeos con los pies que evocan el carácter de danza uh -huh. eh, rozamientos de papeles de lija y también mete la melódica mete el acordeón todo, como podéis. Todo tiene mucho que ver con esta pasión íntima, ¿no? Toda esta relación con el instrumento, frotamiento, tocar, uh -huh. tocar instrumento. He visto esta coreografía íntima, erótica y apasionada en un vídeo que compartimos en las redes, en la que Anete Vic toca el violín y Eva Reiter eh, hace toda la fantasía, por así decirlo. Pero aquí os mostramos un trocito de la grabación para el CD en la que Anete hace de todo. Hace todo, hace, hace todo. Y lo que podéis escuchar es pasión pura. Es que mola además esto, eh,
1: mola un montón. Además es sí, que sí.
0: esto me recuerda mucho a mi experiencia cuando tuve que hacer estas cosas, ¿no? Este tipo de técnicas por primera vez, ¿no? Que siempre se ha visto como algo malo, ¿no? Como algo travieso, yo uh -huh. me sentía como que <risa> hacía cosas que no estaba bien. No, que no era lo correcto, pero era lo correcto. Me, sí, gusta, sí. me gusta mucho eso. ¿no? como idea. Sí, Es experimentación, ¿no? Es uh -huh. un poco esa adolescencia musical que, que descubrimos todos con el instrumento. A ti te ha pasado también, ¿no?
1: Sí, sí, no, la parte de, de experimentación. Y qué tan importante es, y es que además, mmm, muchas veces penalizada a veces. Hombre,
0: claro, pues como es que tiene, eh, tiene mucho que ver lo de investigar el cuerpo, investigar, experimentar sí. en otros ámbitos, pues también con esto, con instrumentos, que no vamos a dejar de experimentar con ellos y es es eso es muy importante nos abre muchas muchas puertas
1: Bueno, es que totalmente lo de hacer el loco como hace Anete y que se nos vaya la gaita es algo que sale directo de la pasión, del arranque interno que todos tenemos, Jacobo, que sí, todos tenemos Sí, sí, estos. totalmente. Sí, sí. Pero te quiero hacer ahora una pregunta.
0: Venga, va, a ver.
1: ¿Tenemos todos ese arranque interno igual? <risa> <risa> Hombre, es obvio que no. <risa> Aquí hay un
0: claro ejemplo. En esta habitación... Hay un claro ejemplo de ¿Dónde? Esto.
1: <risa> pues es que, efectivamente, yo creo que la pasión tiene muchos disfraces y que a veces se viste de fiesta y otros se viste de estar por casa o de casual. Claro. Claro. Es no, va sexy todo, también. no va a ser pues... todo sábado. Va, más ahora, más
0: ahora, que ahora están viniendo todo el rato ropa de estar por casa Hombre, con esto del confi. Y los peinados. Claro. Bueno, los peinados. Eso es otro tema. <risa> Porque vaya, ahora estamos todos volviendo a la peluquería, pero esto, esto, la Pero es verdad que, que, ahora, que ahora lo de los chandals ya estaban de moda antes, pero ahora es, es como. Ahora es glamour ahí también. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno.
1: bueno eh, hablando de chandals. Para eso, hablando de chandals, yo quiero hablar de esto, es esta cuestión en concreto, eh, a través de una de mis inglesas favoritas. Y es no es otra que Rebecca Saunders. Sí, sí, aquí mm. estamos
0: trayendo a figurones. A... Joder. Ya, ya tenían que salir. Sí, que sí, sí,
1: joder. Y no se me entienda mal aquí. No pienso que la música de Sounders sea de estar por casa o de estilo casual. Que tampoco
0: estaría mal, ¿eh? También... Sí, no Oye, pasa nada. podría no pasa nada? ser, no sí, pasa
1: nada. nada. Pero sí la entiendo como una música en la que hay una pasión subyacente muy íntima. De cuando estás tú en pijama contigo. Eso es pasión también. Y ahora explicaré por qué lo veo así. Esta compositora nació en Londres en el 1967 y es una gran creadora y amante de los experimentos sonoros como tú decías antes la, esa experimentación Rabi, eh...
0: Rabieta <risa> Rabieta Sounders. <risa>
1: ah. Rebeca le da muchísima importancia al sonido en sí y cómo se puede llegar a tratar. Trabaja el sonido como elemento en detalle y por eso sus obras parecen hechas por un solo ente, a pesar de ser un continuo juego de contrastes, ya sea entre varios instrumentos o uno solo. Y yo creo que es eso lo que le hace tan especial. Mm, sí, es muy especial ¿verdad?
0: además sí. lo que dices del ente, ¿no? que hace como un carácter en Exacto. sí. Es muy... Es muy te... bueno... Iba a decir teatral, ¿no? Sí, pero... Es muy... De... Crea muchos caracteres. Crea muchos caracteres Así, diferentes. Muy... Está muy guay. A mí sí. me encanta su música.
1: Pero eso, incluso muchas veces con un mismo instrumento, pero lo llega a tratar de tantas formas diferentes que al final crea criaturas diferentes. Sí, diferentes. Flipante, sí, 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 sí. Y bueno, precisamente eso es lo que mmm, la hace, pues como he dicho, tan especial. Pero hoy quiero mencionar una obra en concreto para hablar de esto y es Fury 2.
0: Furia 2. Furia. Es que viene, viene, viene a cuento, Buah. viene a cuento.
1: Es que me encanta muchísimo. Y bueno, es un concierto para contrabajo y ensemble. Esta obra siempre me ha transmitido una sensación de así como de bestia contenida, de furia íntima, ¿sabes esto que me refiero? Que desde que la escuché por primera vez hasta que tuve la oportunidad de tocarla con John Jonathan Heilbron en Impulse Heilbron lo he repetido además es,
0: es colega nuestro le mandamos un saludo que no va a escuchar este podcast no. porque no entiende ni papá español exacto. pero le mandamos un saludo, un saludo, un salido un saludo joder es que hace mucho calor sí, es que hay la pasión eh, hay un la saludo pasión... muy grande exacto desde que... un super Estudio con nosotros, desde gratis, con nosotros.
1: aquí en PPCM, sí y, y bueno, Peter Rundel dirigiendo, que fue, no sé, bueno, es un muy una... buen director. Sí, sí, súper buen director, super buen director sí, y la experiencia fue una maravilla muy en muy bueno, su conjunto. Sí, sí. Y los músicos del ensemble también en ese impulso fueron una maravilla. Hmm. Bueno, y. Es verdad que esto mmm, se ha hablado y lo hemos, de hecho, entre nosotros eh, hablado, que hay muchas obras de Rebeca que son ruidosas, así como entrecomillado. Hombre, que, que son
0: como muy sí, ext ¿verdad? extrovertidas también, sí. también digo, no extrovertidas, como muy agresivas. Muy agresivas,
1: sí, eso sí, es, muy... esa es la palabra. Sí. Y eso, que precisamente comentamos esto un día hablando de este tema, que pese a esto, tengo la sensación de que su música sugiere más que enseña. O sea, como que se insinúa, o sea, que A veces no... hace
0: eso, sí, sí, sí. A veces sí,
1: sí que no sí, es sí. explícita siempre. Y tal vez eso pueda entenderse como una introversión, pero yo creo que es pasión esa introversión también.
0: Sí, yo... Es, es furia interna, es lo, que, es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es, sí, ese sí. fuego interno que, todo, que mucha gente tiene, que no tiene por qué expresarlo moviéndose exageradamente, o bailando, o gritando, sino... Pff,
1: eso es, ahí como... Ahí. Sí, calentándose, sí, sí, sí. Y es que me... Me resulta muy interesante el pregunta, ¿cómo decidimos o categorizamos quién tiene o siente pasión y quién no? Es que lo voy a llevar, bueno, totalmente a un terreno personal para explicarme mejor. Intensidad, otra vez. Sí,
0: sí, aquí aviso.
1: Aviso, a navegantes. Y, y es que en mi caso siempre, desde niña y desde que me dedico a esto, me han machacado con «es que no sientes pasión», «es que no lo vives». Y ¿Qué significa eso? Además? ¿Qué significa no, eso? El... Sí, 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 sí. ¿Y por qué estás estas no acusaciones? Además, que hace... además,
0: que... Ah, vale, lo voy a vivir en el momento... Como... Claro. No... ¿Cuál es? La... Es raro.
1: Que sí. le tengo que dar un botón que no he encontrado. Sí, ¿Cómo es sí. eso? Mm. Y es todo esto porque no como me si fuese muevo... Como tu culpa,
0: per perdón. Es que quería sí, decir sí. como si fuese tu culpa, además. Eh, sí, sí, el dedo, el dedo, el dedo que ¿sabes? hablábamos Es como, si, no, como sí. si el profesor no dependiese también de también. transmitir o sí, sí. encontrarla.
1: Total. En,
0: en el alumno, sí.
1: Y es que to todo esto viene siempre, o ha venido siempre, porque no me muevo mucho ni pongo excesivas expresiones faciales al tocar. Fundamentalmente es eso. es decir... Me siento
0: un poco aludido, porque yo soy justo eso.
1: Claro, pero es que cada uno... <risa> claro, no, me han dicho es. lo contrario, ¿no? Claro.
0: Y sí, aquí, aquí hay polos. Aquí hay polos, hay polos, sí, sí. Por eso nos llevamos bien.
1: <risa> Precisamente. Y... Es, o sea, es decir, eh, a mí se me ponía así automáticamente en, en el grupo de patatas, en el grupo de las lechugas anodinas, porque la teatralidad la tenía hacia adentro y no hacia afuera. Uh -huh. En mi mundo introvertido esa pasión naturalmente existe. O sea, existe, es una realidad. Pero siempre me costó expresarla o simplemente mis profesores no vieron que estaba ahí, porque ellos estaban ciegos con la misma acepción del concepto pasión, que tenemos todos en la cabeza. La pasión es exterior y es llamativa. No puede ser de otra forma. Y esto que os cuento eh, ha hecho que llegue a dudar muchísimas veces de si esto que hago, el tocar, la música, el chelo, es lo que realmente me gusta, lo que me apasiona. Porque se ve que no sé, que si no lo expreso manifiestamente es que no existe tal pasión o
0: si no lo expresas de la manera que la gente espera que una persona apasionada se exprese eso es, ¿sabes? porque una cosa es que a lo mejor lo puedes expresar manifiestamente de tu manera, de, a mi forma, sabes claro. que eso se nota mucho, se sí. nota mucho en muchos sí, músicos, sí. de hecho
1: y es por esto, y por eso he traído a Sounders eh, que...
0: cada vez que sacamos este tema exacto,
1: cada vez que sacamos este tema su suena en mi cabeza porque hace referencia un poco a esto que estoy diciendo porque me recuerda a, como esa bestia encerrada o sea, esa, ese animal encerrado esa pasión que está en un lugar interno pero que no por ello es menos real y que es una forma de vivir y experimentar la vida de muchas personas personas apasionadas y que simplemente tal vez son más silenciosas
0: de hecho eso pasa mucho en gente con lo de las redes sociales hay gente que mucho, en persona sí, sí. no son muy extrovertidas y después por escrito y todo eso, o se manifiestan con pintando o colgando unas cosas y es verdad que ahí ves el contraste, Totalmente. de cómo cada uno se gestiona la pasión, se gestiona su, su propia expresión y que no hay una única manera sí. de ser apasionado, a mí es que me pone un poco nervioso cuando dicen lo de eh, es que tal músico es apasionado uh -huh. ¿no? y dices, ¿En,
1: base ¿en base a qué? no y
0: además que es, siempre te esperas la misma, el mismo sí, perfil sí. ¿no? y sí, es, sí. es un poco mentira básicamente
1: bueno, y como han sido a los que he mencionado antes y para, para poneros esta grabación que a mí me apasiona pues voy a poner... Precisamente la grabación del concierto que, que hicimos en aquella edición de Impulse, que fue en el 2019, con John Jonathan Heilbronn al contrabajo, ensemble del festival Impulse, y con Peta Rundel a la dirección.
0: Y Lucía en el chelo, en era, el ensemble. En, oye, en, oye, apasionada. Que es, la, es la primera vez que ponemos un, una es grabación verdad, de nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, pues, sí, sí, no he puesto, sí. pero joder, qué guay. Sí, bueno, sí. Esto. Y... Enjoy. Muy bien. Pues, Lucía, eh, yo quería hablar también de una cosa sobre la pasión que ya hemos hablado un poco, que es el de la pasión interrumpida.
1: Uh -huh. Porque
0: en esta época tan difícil, muchos se han tenido que replantear muchas cosas de su vida. ¿no? Vaya una obviedad, pero es verdad. Sí, sí. Porque, por ejemplo, el coronavirus ha cortado súbitamente eh, la actividad profesional de los músicos. Uh -huh. La ha cortado de seco, ¿no? Uh -huh. Para la mayoría de ellos, esta actividad profesional es. ¿O era su pasión?
1: Uh -huh.
0: ¿No? Conozco a uno muy divertido, además, que es trombonista, es buenísimo, y ahora está haciendo panes. Félix, ¿lo conoces? No. Está colgando unas fotos magníficas sí. de... Está haciendo unos panes, está tra... Está dedicando profesionalmente, creo. A panes. A panes. Lo, lo gracioso es que está diciendo, no os preocupéis, no he dejado el trombón todavía, porque está esa tensión de dejar la claro pasión sí. o no, no, Sí, sí, lo Eso me parece muy interesante. Uh -huh. Pues eso, esta interrupción de no poder tocar conciertos, al no poder tocar para un público y no poder ganar dinero con ello, al dejar de ejercer en lo que les apasiona, uh -huh. los músicos y artistas escénicos se han visto despojados de lo que les mueve, uh -huh. de lo que les hace vivir, aunque para muchos otros esto ha supuesto de alguna manera un poco una liberación. Es que siempre está en esta, este juego. Sí, sí. Que para algunos ha sido una liberación, para otros una injusticia. Hay gente que se ha pasado todo este tiempo cabreada.
1: Es verdad. Estás Mucha esperando gente. a salir
0: cabreada, cabreada, eso. Pero hay gente que no ha aprendido nada y hay gente que ha aprendido. Sí. He aprendido. Uh -huh. eh, y ya que estamos en este programa, eh, como has hecho tú y a Lucía, eh, uh -huh. vamos a hablar de nosotros mismos. Un ah, mira, más, tú, ¿no? qué bien. Porque para mí, de alguna manera, dejar de tocar en conciertos durante una temporada eh, fue una manera de replantearme qué estoy haciendo con mi vida en relación con lo que me apasiona uh -huh. ¿me apasiona la música? mi respuesta automática es sí uh -huh. aunque claro, no siempre me apasiona <risa> y esto es totalmente normal esto es totalmente normal, esto puede resultar muy obvio para los músicos o no ¿no? aquí sí. se mueve mucho la culpa, se mueven mucho unas frustraciones propias que nos estamos gestionando toditos ¿no? una vez conocí a un profe que dijo era muy buen profe, ¿eh? uh -huh. pero dijo si vas a tocar en un concierto sin ganas, deja el violín uh -huh. a ver uh
1: -huh.
0: esto es un poco estos binomios, estos o sea, binomios ¿no? La, las cosas no son blanco o negro ¿no? <risa> sí, y también sí. podemos tener malos días como todos que esta idea romántica de entregarse a una pasión se lleva a unos límites un poquito insanos ¿no? un poquito tóxicos, sí, nos vamos descuidando bastante, solero, sí, sí. porque la pasión siempre lleva implícito una entrega Total, un sacrificio, que no hemos dicho todavía esta palabra en relación con la, Uf, con la pasión, es muy heavy. Sí. Y, con el carno, el, y con el coronavirus, al no dedicarte a esta supuesta pasión a todas horas, te encuentras con todo el resto que te has dejado en el camino. Así están todos divorciándose o teniendo corona babies, corona Después, hijos. Toda una
1: generación, van claro, a ver, Claro, claro, sí, sí.
0: es, es muy interesante.
1: Sí, total, totalmente. Bueno, pues en, en mi caso, este tiempo ha sido un duelo y un reencuentro. Porque eh, al principio me negué a que estuviera sucediendo... Estabas cabreada. Estaba muy cabreada. Estaba <risa> enfadadísima en Salamanca, en mi habitación decorada de cuando tenía 15 años. Ahí estaba yo.
0: Es que, bueno... <risa>
1: Es que yo me vi. Eh...
0: Es que Lucía viajó para un para una conferencia de cuatro días en Salamanca. Sí, y con una maleta también. de cuatro días, dejando sus cosas en su casa.
1: En Graz, sí. Se fue
0: el 14, 14 el de, ma 11 de marzo. El 11 de marzo de 2020. Sí. ¿No volvió hasta? Agosto. Pues es con eso os dejamos. <risa> ¡Chao! <risa> no, no, no. Pero podríamos dejar con esto el programa.
1: <risa> <risa> eh. eh. Vale, pues bueno, un beso con... para los padres de Lucía. Que no, no, menos, menos mal, menos mal, también te digo. Bueno, vale, ya, sí. sí, ya, está. Ya, está, ya está. Pues eso, que me negué a que estuviera sucediendo todo esto y asumí que era una especie de injusticia divina, pero mmm, según se fue viendo que la situación no iba a durar poco, por decirlo suavemente, <risa> decidí reencontrarme con viejos amores y saber más sobre ellos. El diseño, las artes visuales y qué relación tienen con las tecnologías. Por ejemplo. Así que le he echado horas al ordenador para aprender muchos programas de diseño, programación, etcétera, etcétera. Y he descubierto que también me apasiona.
0: Otra pasión.
1: Otra pasión. Ahí va,
0: que hay más de una.
1: Hombre, anda. Se sí. puede. De hecho, mi plan de vida ha pasado de ser unipolar a bipolar. Sí, o... o multipolar. Poli, o, poli, sí, amor. polipolar. Sí, polipolar. Eh, y, y, y me gusta que sea así. De hecho, también te digo. Porque... Ahora con lo que estoy lidiando es mmm, precisamente con algo que has dicho tú antes, Jacobo. La pregunta con la que me encuentro es: Oye, pero mmm, vas a dejar la música. Y claro, pues, ¿cómo, como ¿cómo este eh... chico, como
0: el trombonista. Es lo mismo. lo mismo, es, lo mismo. Con los panes. Sí,
1: sí. Y es: No, la respuesta es no. No voy a dejar o interrumpir mi pasión musical por otra, sino que las voy a simultanear. Voy a meter una dentro de otra y la otra dentro claro. de una. Sí. O sea, el día tiene muchas horas como para tener margen para interesarme por otras cosas. Y no significa que esté dejando de lado una de mis pasiones. Estoy añadiendo otra al verbo del día.
0: Como, como si no te pelota. dedicas a ellas en todo el día. Por que ejemplo.
1: Sí, sí. Y que, y que bueno, que esta puede ser una pasión que puedo monetizar o no, como tú bien decías antes, lo de monetizar las pasiones. Pero es que es importante hacer esta aclaración, especificación de que hay muchas otras, muchas otras pasiones, como por ejemplo tirarme el sofá tardes enteras, como pienso hacer este verano para echarme la siesta, que yo soy de siesta en verano. Eh, es pues que hace un calor. En este calor. Eh, a ver películas, leer, irme de excursión los fines de semana, sí, visitar a mi familia amigos. Eso, eso son pasiones eso también. son pasiones, todo eso son pasiones eh, y estas pasiones no monetizables son pasiones que se han visto relegadas a un segundo, o tercer, o cuarto, o quinto o sexto plano por darles importancia darle importancia solamente a una pasión
0: cuando estas pasiones son imprescindibles imprescindibles sí.
1: En fin, Jacobo, yo con todo esto te quiero decir que me he dado cuenta de que soy poliamorosa.
0: Un beso, Britney, vas a Vasallo, otra
1: vez. <risa> sí, sí. Y qué equilibrio y qué paz mental me ha supuesto a mí ser sincera en cuanto a esto y hacerlo una realidad en mi Qué vida?
0: maravilla. Bueno, y con esta música maravillosa, para finalizar, me gustaría volver a la idea inicial de la pasión, de esa pasión fogosa y energética, totalmente kitsch, pero del bueno, con esta pieza llamada Rosso Pompeiano, de la compositora italiana Lucia Ronchetti, tocada por el Ensemble Recherche. ¡Qué maravilla, Lucía, cómo mola esto! Esto es fuego. Esto es energía. Esto es, Lucía, Lucía.
1: pasión. pasión. <risa> Bien. Chao, Adiós. Chao, Hasta chao. la próxima.